0: Fala músicos, fala musicistas, sou o Thiago Gomes, sejam muito bem-vindos ao podcast Fala Músico, Desafios para Viver de Música, hoje com a minha super, hiper, mega convidada, Soma Almeida.
1: Gomes Fala Músico.
0: Soma Almeida Gomes Fala Músico é nome de princesa. Essa piada a gente já falou, mas a gente <risos> repete porque a gente é assim mesmo. Hoje a gente vai falar sobre como calcular o seu cachê, um dos maiores desafios dos músicos. Concorda?
1: Concordo. E não é só dos músicos não, gente, eu acho que... Antes da gente falar sobre o desafio do músico, pense que a gente botar um preço na nossa hora, no nosso serviço, no nosso trabalho, não é um desafio fácil, porque você tá colocando preço no seu tempo, naquilo que você se dedica a fazer, naquilo que você faz de melhor, naquilo que você é, sonhou em viver daquilo, né? Então, assim, é sempre um, um desafio, né?
0: muito muito desafiador é principalmente porque a gente está acostumado a ser empregado né poucas pessoas são donos da sua própria carreira e quando você é empregado você é chamado para trabalhar no trabalho e geralmente o empregador te diz qual é o seu salário ou qual é o seu cachê o quanto que ele vai pagar Ó, vem aqui tocar nessa gig e vão pagar 200 reais por show para 500 reais por show né? Mas você muitas aceita vezes, ou não. Você aceita gente. ou não, mas muitas vezes acontece o contrário. Né? O cara te chama, olha só, preciso de um músico para tocar aqui no meu churrasco. Quanto custa para você tocar? E aí você tem que avaliar uma série de coisas. Né? Mas basicamente, eu penso que tem dois tipos de eventos. Né? As pessoas reclamam. né Ah, eu vou tocar ali no barzinho, 10 reais a entrada, o cara não quer pagar. Aí no é um show do Lã Santana, custa 100 reais, a pessoa paga. É, porque ela vê valor naquilo. Né? Então você tem que também trazer, agregar valor para o seu show, e entender que isso é normal, as pessoas vão pagar mil reais para ver a Lady Gaga, e não vão pagar dez para ir no barzinho ver você, isso acontece, não tem problema, a gente não precisa chorar por causa disso, nem se desesperar, mas a gente tem que entender a diferença de valor e preço, né?
1: E talvez é a questão da raridade também, né? Por exemplo, quando você está falando aí da, escassez, da Lady Gaga, né? né? O sonho da minha vida era ir no show do Dire Straits. O Dire Straits não existe mais e eu não fui nesse show.
0: Não foi, não tadinha. fui nesse
1: show. Aí eu tinha um outro sonho que era assistir o show do Queen. E aí o Freddie Mercury morreu, eu não assisti o show do Queen. Mas
0: eu realizei seu sonho, então, te levei no Rock in Rio.
1: Aí a coisa que eu nunca queria fazer na minha vida era ir no Rock in Rio, porque eu acho que é perrengue demais. Me, todo respeito à galera do Rock in Rio, mas pra mim, ficar aquele tempo todo em pé é, é over, né?
0: Valeu a pena ou não valeu a pena?
1: Valeu a pena, ah. mas aí, aí o Thiago me convenceu, eu fui no show do Queen com Adam, Adam Lambert, Lambert, no Rock in Rio, que, que na verdade, eu só fui ao Rock in Rio porque era o show do Queen, talvez se fosse do Dar Street eu iria também, então isso é uma questão de valor, não é assim... É uma questão de
0: escassez também. É,
1: pra ver o um show, sei lá, da Ivete Sangalo, que eu adoro, eu não iria pro Rock in Rio. Porque, não. na minha concepção... Inclusive, eu já fui no show da Ivete Sangalo no Maracanã. Então, não preciso ir no Rock in Rio, né? Então, por exemplo, Elton John. Eu amo o Elton John, mas eu falei... Cara, não vale eu ir pro Rock in Rio pra ver esse show. Então, é uma questão do qual valor que aquele show tem pra você. Você faz coisas que você não faria normalmente. E quando a gente tá falando do show do barzinho... Gente, o barzinho é, tá lá todo dia. Quinta, sexta, sábado, domingo, o barzinho tá lá. Você então, pode ir a,
0: a qualquer dia.
1: A pessoa, ela vai pensar isso. Ela, ah, se eu não for hoje, eu vou amanhã. Se eu não for amanhã, eu vou semana que vem. É isso. Então, é, um, é uma questão de valor diferente. Você tem que dar... Agora, se o show do barzinho... E eu também vou contar para vocês um barzinho que tinha... Aqui perto da minha casa. Que eu ia lá porque tinha... Não era nem tão legal o barzinho. Mas tinha uma cantora maravilhosa que era a cantora que fazia cover, né? E ela cantava muito, a banda era maravilhosa, a gente ia sempre lá por causa dela. Uau. Entendeu? E a gente ficou até
0: um silêncio aqui.
1: Exatamente. E a gente pagava o cachê feliz da vida. Cover.
0: Pagava cover. Cover
1: feliz da vida porque a gente saía de lá muito feliz. O show dela era muito bom. Ela fazia, ela, ela aceitava pedidos de música. Então a gente gostava do estilo que ela fazia e a gente também gostava de que tinha sempre uma coisa nova, porque tinha galera pedindo as músicas. Não é que ela aceitasse pedido, não. Ela, ela incentivava a gente a fazer pedidos.
0: Que as pessoas participassem do show. Então ela agregava valor ao show dela, é isso.
1: Animada, né? dançava ia nas mesas, botava a gente pra cantar. Era uma coisa que valia a pena,
0: né? Então, galera, o preço é quanto que a pessoa vai tirar do bolso de dinheiro. Para pagar pelo seu show e o valor é o quanto que ela recebe em troca é na verdade o quanto não o que ela recebe em troca se é alegria se a é descontração se momentos muito incríveis né então tem que saber a diferença entre preço e valor na hora de você calcular o seu cachê agora se você está num evento por exemplo que é bilheteria ou que é couvert o teu show vale o número de público que você tem se você consegue colocar 50 pessoas Dentro de uma casa pagando 10 reais, o teu show vale 500 reais. Se você consegue botar 5 mil pessoas pagando 100 reais, o teu show vale 500 mil reais. É isso. E é isso, desse jeito. É você pensar, o contratante é injusto. Mas se você se coloca no lugar de um contratante, vale mais a pena você pagar 500 mil reais num show do Luan Santana, que vai botar 100 mil pessoas no teu show... Ou vale mais a pena você pagar 5 mil reais no show do Zé Ninguém ali na esquina? Né? Ou um show do Thiago mesmo, que atualmente também sou um Zé Ninguém, não sou um Lan Santana. Né? Então, é, 5 mil reais num show pequeno, que não vão nem 100 pessoas, é um prejuízo para o dono do bar. E ele pensa assim, o dono do bar tem que pagar o garçom, tem que pagar né, a cozinha, tem que pagar a luz, enfim, tem que pagar os fornecedores, né? tudo aquilo que ele tem de contas ali. E aí, você, quando vai oferecer o teu show para lá, você tem que fazer com que a noite do cara seja mais rentável do que uma noite que não que tem você música. Não tá lá. Que não tem música ao vivo, que você não tá lá. Né? Então, se ele vende, sei lá, mil reais por noite e você quer cobrar um cachê de 500 reais para tocar lá, é, você tem que fazer o cara ganhar pelo menos 1500, mais do que 1.500 por noite para poder valer a pena para ele te contratar. Então, é assim, dessa maneira que a gente pensa um cachê de um show. É quando o foco é o dinheiro, né? Quando o cara tá. O teu show é uma maneira do dono do estabelecimento ganhar mais dinheiro com os eventos na casa dele. Agora tem outro tipo de show também. Qual é? Qual é? Não sou é? Outro tipo de show. <risos> onde você não tem entrada, ah, onde você não sim, tem uma cara. obrigação de encher o lugar. Ele você me não fala tem uma umas obrigação... coisas, ele
1: me joga umas uma bola quadradas que eu não sei do que ele tá pensando na cabeça você dele. Você não é
0: obrigado a gerar lucro para quem tá te é contratando. É tipo uma
1: festa de casamento. Um casamento, por exemplo. Um batizado, um aniversário. Um churrasco
0: de uma pessoa.
1: Sim. Né? Um show nesse... na
0: praia com um patrocinador.
1: Sim, mas olha, nesse show você também tem que pensar a questão do preço e do valor.
0: Com certeza. Né? Você
1: também tem que pensar que você vai estar tá colocando um preço no seu serviço que está diretamente relacionado ao valor daquilo que você vai entregar. Né? Então, por exemplo, a gente falou esses dias aqui sobre o um casamento... A pessoa vai fazer um show no casamento e faz aquela banda altamente desafinada. A gente pensa que o casamento é uma única vez na vida. E aí imagina estar tá lá na fita do casamento das pessoas, a banda tocando toda a troncha, toda desafinada. É um caos. evento
0: único, né? Por isso que banda de casamento cobra caro, né? Porque Tudo de casamento é caro. Ou você vai fazer aquilo naquele dia, ou você não vai fazer e provavelmente não vai fazer nunca mais. É isso aí. É, que... a princípio é isso. já então, é diferente é se você tá num
1: churrasco, que geral tá bebendo e o cara vai querer tocar o cavaquinho junto com você, é outro esquema.
0: Sempre tem um bêbado que sobe no palco é. e pede algum samba enredo no E final. aí, por exemplo,
1: é outro esquema e é outra postura que você vai ter em relação a tudo, né? Na hora que você vai tocar num churrasco de uns amigos, você vai estar tá mais descontraído, vai tocar a música mais descontraída, provavelmente vai ser de tarde. Aí, de repente, você consegue de noite fazer um show num outro lugar.
0: É, isso também varia, né? Se você consegue fazer dois shows no mesmo dia, você pode cobrar mais barato em cada um, né? Agora, nunca deixe de cobrar, olha só, uma coisa que a gente esquece que é muito importante, né? Seja num evento em que você está gerando lucro pro dono da empresa, pro dono do estabelecimento, né? Que você precisa colocar pessoas para dentro, né? Seja num show onde você, vai, é, você não vai ter essa obrigatoriedade de lotar o espaço, né? como num casamento, por exemplo. Nessas duas situações, você tem que ter em mente que você está gastando tempo para ensaiar. Se você tiver que ir para o estúdio, você tem que colocar isso nos seus custos. Né? Quanto custa a hora do estúdio, quanto custa o seu deslocamento até o estúdio. A alimentação. Né? Se você tiver que fazer um lanche lá no estúdio, muito provavelmente vai ter que fazer.
1: O seu deslocamento para o evento...
0: Seu deslocamento para o evento, exatamente, né? o tempo que você vai tocar, se o teu show é maior, se o teu show é menor. Mas o deslocamento que você gasta tempo também. Em grandes cidades, às vezes a gente gasta, aqui no Rio de Janeiro até a gente pode gastar uma hora para ir para um lugar, uma hora para voltar. Então a gente tem que colocar esse tempo de deslocamento, que é tempo também que a gente está a serviço daquele trabalho. né? Agora, tem uma coisa que quase nunca a gente pensa. É o seguinte, o músico ele não tem garantias de nada. Então o risco de você ficar desempregado ele tem que ser cobrado do seu contratante. Você está cobrando dele, você o dinheiro que ele vai te pagar você vai pagar é o seu INSS, que é a sua previdência para você um dia se aposentar. Isso tem que estar tá incluso dentro do seu preço, né? Você vai pagar ali também o risco de você ter aquele show e depois não ter mais nenhum, porque você não recebe auxílio desemprego, né? Um trabalhador comum, né? que trabalha numa empresa, né? Ele quando fica desempregado tem auxílio desemprego até ele se restabelecer, conseguir o próximo. E o músico ele tem que ganhar mais do que os outros empregados mesmo porque ele não tem isso. A não tem estabilidade. Dos manutenção dos instrumentos tem que estar inclusa também. Isso até é um argumento que você pode usar com o um contratante quando ele falar que o seu preço está caro. Tá caro? Olha só. Mas aí está incluído meu seguro-desemprego, está incluído o meu plano de saúde, aí está incluído o meu vale-transporte, de volta, aí está incluído minha previdência, aí está incluído o risco, não, o seguro-desemprego, o risco de eu ficar sem desemprego, sem emprego, tudo isso está incluído dentro do valor. Aí o cara vai até achar barato. Se você cobra fazer um barzinho, tocar três horas, 300 reais, uau, tá super
1: barato. Agora... Se você
0: fosse contratar alguém de carteira assinada para tocar no seu barzinho toda semana, sairia muito mais caro.
1: Agora, nada te impede também de se tem um barzinho onde você faz, sei lá, toda quinta-feira nesse barzinho, você pode negociar um preço que seja razoável pelo fato de que você toda quinta-feira toca lá ou toda sexta-feira toca lá. E aí, se você for tocar num bar que é só hoje, é só essa sexta, é um outro preço também.
0: Com certeza. Então é isso, galera. Como calcular o seu cachê? Demos várias dicas, várias coisas para você usar para você argumentar com os contratantes, oh, para você... Eu uma
1: dica master.
0: Uma dica master?
1: Uma dica master. Ah, para pro final. Então, a melhor
0: <risos> dica de todas. Vinda é by soma a Almeida. Não, Gira. olha só.
1: A dica master que a gente dá pra vários temas que a gente fala aqui. A gente, por exemplo, mora no Rio de Janeiro, né? A gente tem regiões bem definidas na cidade, onde o poder aquisitivo das regiões é bem diferente também. No nosso caso aqui, a gente mora na Zona Norte, que é uma... A Zona Norte é uma zona muito grande, para quem não conhece o Rio de Janeiro, e dentro da Zona Norte você tem vários poderes aquisitivos em seções vamos dizer assim.
0: Mas se você oferecer os seus serviços para uma área em que o poder aquisitivo é maior, você pode conseguir Exatamente. mais Exatamente, aqui por né? exemplo,
1: com menos de meia hora a gente está na Zona Sul, onde a gente consegue uma remuneração muito maior para qualquer serviço que a gente vai fazer. Então, assim, se você tá numa cidade que você tem essa mobilidade, ou se você tá numa cidade que se você for para a cidade ao lado da sua, você conseguir uma remuneração melhor, vale a pena fazer esse investimento. Lembrando de que você tem que calcular como você vai chegar até lá, enfim. O Com tempo, certeza, vai valer a pena
0: o deslocamento. Mas música é, um, infelizmente, ainda, não só música como as artes em geral, são ainda um artigo de luxo. Então, é, a gente também... É, pode ter melhores remunerações e é, mais né, respeitabilidade, vamos dizer assim
1: e maiores oportuni melhores oportunidades, oportunidades de trabalho
0: também. quando a gente oferece nossos serviços nas regiões quem... mais,
1: mais, mais abastadas, abastadas das cidades onde a gente porque morre. a pessoa
0: que está com dificuldade de comprar comida, com dificuldade de morar, de vestir que são necessidades básicas, né, com dificuldade de saúde essa pessoa não vai conseguir né, ter acesso à cultura então, infelizmente, quem vai ter acesso à cultura, quem tem a, a vida toda organizada, tranquila, está com dinheiro sobrando e pode disponibilizar para pagar um cachê de um músico, para trazer um músico, para dar uma aula de música para seus filhos, pode trazer um músico para tocar na sua festa de aniversário. É uma outra visão também. E a pessoa também, como provavelmente, quando tem mais recursos... Teve mais estudos também, aprendeu a valorizar mais de alguma forma é, a, a música, né, o trabalho do músico, então a gente também acaba tendendo a conseguir trabalhos melhores nessas áreas mais abastadas da cidade.
1: E eu ouso dizer que praticamente todas as cidades desse país tem uma região mais abastada dentro da cidade. Né? Sempre a rua principal, o bairro principal, o bairro que mora o prefeito. Essas coisas assim, né que são os lugares. Se você não parou ainda para pensar qual é a região mais abastada da sua cidade, pare para pensar que deve haver essa região.
0: Estuda essa região, que tipo de música que eles consomem lá, que tipo de serviços musicais eles consomem lá e quanto eles pagam. E aí você vai poder ter uma noção e comparar com o lugar onde você está oferecendo. Não adianta você reclamar que as pessoas não valorizam a sua arte, se as pessoas não têm como valorizar, né? Então é isso. Vamos parar de reclamar, vamos focar nas soluções que tem muitas dicas aqui no nosso podcast sobre soluções, para viver feira, de música. Toda terça-feira
1: podcast no ar. Beleza? Viva a música. Viva a
0: música.